0: Hei hei, og velkommen, eller velkommen tilbake til episode 4 av Outland mellom hyllene. Vi er samlet rundt i firkantet bord av litteratur, og med vi som mener jeg at jeg sitter her sammen med Mia ja. og Johanne, og jeg heter Amalie. Før vi begynner vil jeg bare ta et øyeblikk og si tusen takk til alle dere som har hørt på episodene som har blitt lagt ut hittil, og ikke minst tusen takk til alle dere som har sendt e-poster og bedt om anbefalinger. Tilbakemeldingene vi har fått har vært helt fantastiske, så tusen takk. Som vanlig, før vi setter i gang, tenker jeg at vi kan snakke lite om vad det är vi läser för tiden.
1: Så förre gång så hade ju den leken om vi läste en setning från en bok og vi de andre skulle se si om ni ville läsa den eller inte. Och jag ändte då upp med att måste läsa The Raven Boys, första boka i The Raven Circle cycle. Cool. Cycle. Den første boka i Raven's Cycle. Um, jeg har nå lest den ferdig. Trommevirvel. <laughs> jeg skeptisk. Jeg hadde så lyst til å like den boka. Um, men den var utrolig uinteressant. Jeg synes det var veldig synd. Uh, for jeg hadde så lyst til å like den og jeg, bare, jeg følte det så veldig, og så begynte jeg å den og så bare følte jeg det i det hele tatt uh, men jeg syns alle der ute som liker hva jeg skal gi den en sjanse, fordi jeg tror det er meg det er noe galt med her, og ikke
2: boka helt klart
1: uh, jeg har også nylig startet på den andre boka jeg ble tvunget til å lese ja det jeg må bare rette på vår kjære Amalie, for hun ja. tok feil. Hun leste fra bok nummer to i serien. Hva slags fan er jeg? Ja, det er løy. Fake fan. Ja. Uh, første bok heter Crave og ikke Crush. Mm -hmm. uh, og jeg gleder meg til neste episode, hvor jeg skal fortelle dere hva jeg synes om denne boka var. <laughs> så jeg får bare vente i spenning.
0: I forrige episode var jeg veldig for, ve, fortsatt veldig påvirket av min reading slump. Fordi jeg leste en bok jeg ikke likte. Denne boken var Shadow and Bone av Mie Bardugo. Fordi, og jeg leste den fordi jeg hadde lyst til å lese begge Grishaverse-seriene hennes før TV-showet, som kommer ut 23. april. Remember the date. Men jeg har, jeg vet ikke om dette er et riktig bruk av det, det, denne frasen, men jeg har møtt meg selv i døren. Fordi gode fred og skaper som jeg likte denne bokserien. Jeg slukte fire av bøkene over en helg. Jeg har den siste boken i Six of Crows-serien. Den har jeg spart. Den skal jeg hygge med meg når jeg får lønning. Eh, fordi det var helt fantastisk. Jeg, jeg var helt sånn sugd in i verden. Jeg, eh, det er lenge siden jeg har lest liksom, en young adult-serie så intenst, og det vekket en flamme inni mig til å lese mer trashy YA.
2: Men hva skjedde der? Hvorfor, hvorfor løset det seg opp? Øh!
0: jeg vet ikke, jeg aner faktisk ikke fordi jeg har prøvd å lese Shadow and Bone to ganger tidligere jeg kom meg gjennom en første bok første bok er en to eller en tre liksom, men nå var jeg bare sånn hell yeah this is the stuff og jeg bare glemmer meg til å lese alle bøkene i den serien it's the stuff, vi kan snakke mer om den i, hvis vi har en kurset Shadow and Bone spesial etter tv-serien har kommet ut altså jeg
1: hyped ja har du egentlig gitt opp Bardugo, men kanskje jeg, det er Shadow and Bone. Jeg har hört att at det yeah. er den dårligste. Det er det, jeg kanskje tror jeg. Du må jo tydeligvis
2: lese første bok, og så ja. blir bra. Du
1: må lese første
0: bok tre ganger, og så blir det bra. Men jeg tror den har lite det som Sarah J. Maas. For hennes første bok er helt fantastisk, så jeg skal ikke si noe på det. Men første boka hennes var skrevet <laughs> «Mia disagrees». <laughs> Men den første boka hennes blev jo skrevet da hun var 18, 16 eller 18 eller et land annet sånn. Jesus. Christ. Ja, ja, ja. Så jeg tror det samma er med de Bardugo, at hun skrev den veldig ung, så den er liksom ikke, den er ikke superbra. Men når du kommer deg forbi at den ikke er superbra, så er den dritbra. Må ikke synes? Ja. Jeg blir i hvert fall veldig spent på siste bok, because the cliffhanger, the cliffhanger. Um, så det er det jeg har lest det siste nå leser jeg sånn sammen med Johanne jeg fra vår, vår lille lek uh, så jeg leser, akkurat nå er jeg inne i um, History of What Comes Next uh, og den er mwah, Chef's Kiss yes. hell yeah jeg er uh, sånn halveis in i den og jeg har lest lite grann fysisk og lite grann på lydbok for jeg hadde støft til du uh, og jeg anbefaler lydboken så mye fordi den har uh, fullt full cast, så det er forskjellige innlesere for forskjellige karakterer, og det for mig er alltid et plus i boka. Så jeg, vil, jeg gleder meg veldig til å komme, komme tilbake med en ordentlig review på bøkene som, som jeg ble tilrett i
2: forrige episode. Jeg lydde meg igjennom Crave, da. <laughs>
1: <laughs> Ikke spoil for mye, da. Kanskje
2: vi må ha en Crave-spesial, så det er det bare kan. Out. Jeg
1: tror det. Ja.
2: Vi kör. på det. Ja, det var en bok. Riktig. Spenn fakt om boka. Den er skrevet på en eller to uker. Den er best skrevet Spring Break. Ja! Yes. Det er alt jeg har å si om det. Nu oh. leser jeg Midnight Library, som er mye bedre. Um, nei. I love uh, that for <laughs> you. I love this. Oh, jeg skulle ønske vi filmet podcastepisodene, fordi... The pain on her face is amazing. Ja. Yeah. Nei, uh, Midnight Library, on the other hand, mm -hmm. den er veldig bra. Den har vært veldig bra, så jeg vil um, slik det var grunnen til at jeg plukket den opp, fordi at den hadde fått så mye omtale og reviews og alt mulig sånt. Um, og når den nesten har fem stjerner på Goodreads, så må man jo nesten bese ut på den. Mm -hmm. It's amazing. Den, er, den tar for seg depresjon uh, på en veldig bra måte. Og den er jo opp med at hovedkarakteren finner ut at livet er ikke verdt å leve. Åh. Oh. Ja. Mm så hun velger da å avslutte det men, finner, men ender da opp i The Midnight Library hvor hun får beskjed om at er, er du sikker på at du har lyst til å livet ditt, eller har du lyst til å en har du lyst til å prøve litt annen vinkel, Kanske du har lyst til å sammen med kjæresten din i stedet for slå opp man, se hva som skjer da oh shit. så hun får muligheten til å leve livet så det har vært litt andre måter, og finner ut at uppande på något på ett väldigt terapeutiskt kor att ut att mm, det, det var inte mig, det var något galet med. Det var inte jag som gjorde alt som var fel. Det var liksom litt andre andra lite andra faktorer. Den är väldigt väldigt fin. Kommer oh, att ja, den måste ju läsas. Jag har
0: faktiskt funnit uta böcker som har med bibliotek att göra. Det er sån där hittste spot. Det er göj eller bra utan sätt mm -hmm. Så hvis noen har noen bøker om biblioteker eller bibliotekarer, hit mig up.
1: Så målet til neste gang blir å finne en bok med bibliotek som Amalie ikke liker da. Oh shit. Ja, oh, shit. spennende liten challenge. Ja.
0: Yeah. Hit there. me
2: up. Nettbutikken at Outland.no <laughs> Så <laughs> so yeah. Jeg tror alle tre eller fire forskjellige, og har likt alle.
0: Ja. Det ja. Jeg føler at hvis du liker bøker, så liker du bøker om biblioteker. Fordi biblioteket kan aldri være liksom you can never be a dick in a library på en måte. Men, før vi går videre til neste del av um, før vi går videre til anbefalingene, så har jeg lyst til å snakke litt om Mia. Fordi hun har i påsken under, i løpet av påsken vært, eller blitt intervjuet på P1. Kan du ikke fortelle litt om det og hva du gjorde der?
2: är ganska säker på att jag döde och kom tillbaka till livet. I love that. Jag eh var uppsurea blacka ut på store delar av det för jag huskar inte att det tog som sånn 10 minuter. För mig så gikk det gick det 5 sekunder. Men jag fick naturligtvis sagt det jag skulle säga si, då ja, ja, ja. ifølge folk. Jag satt och hörte på. Jag hörte språket. Ja. Mm. Svarte på mejl, hörte på oh, ja. Du var väldigt charmig. Tack, tack. var det du snackat om där? Det var jo... Um, målet var jo egentlig å snakke om manga. Mm. Men godeste Tarje Strøm er veldig, veldig entusiastisk for tegneserier. Mm. Så det er ikke opp med vi snakker veldig mye om tegneserier. <laughs> <laughs> ja. <laughs> uh, og da er det jo hovedsakelig hva som selger hos oss. Mm. Um, og det er jo... Tegneserier for barn er jo the, the big thing. Mm. Det er... Flere og flere unge har begynt å lese tegneserier. Ja som är helt fantastisk, for det finnes veldig mycket bra der ute nu om det så jeg på norsk eller på engelsk. Mm. Um, ja. Gøy, det var
0: veldig fint å høre på. Jag tror det ligger på spilleren fortsatt, så det er fra lørdag, ja, så påskeaften, og det var rundt 16.30. Litt etter 16.30 så var det på P1, hvis noen har lyst til å på. Mia snakker om manga og <tøk> tegneserier. Men med det folkens. Går vi inn i hoveddelen og denne gangen gjør vi det litt annerledes fordi vi har bestemt oss for å si navnet til de som har sendt inn ønsker. Så hvis du fremover tenker på å sende inn et ønske eller en anbefalingsønske så bare nevn i mailen om du har lyst å være anonym eller ikke. Ønske nummer 1 Hei! Jeg har nettopp kommet in i mystery-sjangeren. Jeg läser Da Vinci-koden og planlägger å lese Sherlock Holmes. Men med det lurte jeg på om det har noen anbefalinger til lesestoff som inneholder mystery-sjangeren. Hilsen Maximilian.
1: Jeg må innrømme at jeg leser ikke så mye mysterier. Jeg burde kanskje lest mye mysterier. Det er jo påske. Det er påske. Vel, det er etterpåske. Men... Det var påske. Jeg <laughs> burde lest mysterier påsken. Uh, mm -hmm. men det gjorde jeg også ikke så jeg tenkte jeg skulle fortelle om en tegneserie som jeg har oppdaget for ikke så lenge siden, mm -hmm. jeg har ikke lest den selv men den, bare, den gjorde meg veldig glad uh, dere vet brettspillet Cluedo mm. ja. det beste brettspillet i verden man skal finne ut hvem som er morderen og hva som er mordet åpne uh, det, det er et veldig populært brettspill det er ikke så lenge siden det ble laget en film av det men nå har det i hvert fall kommet en tegneserie basert oh, ja. på brettspillet. Den heter Clue. Jeg synes artstylen på den var faktisk ganske kul. Så den er verdt å prøve. Det var veldig sånn klassisk mysterie. Veldig klassisk mod-mysterie. Kan sammenlignes med Da Vinci-koden? Can it? Nej.
0: <laughs> Men jeg tror den er vel veldig... Um, jeg, har, du, jeg hadde ikke lest den. Nei.
2: Jeg skulle spørre om den
0: er sånn spiller, liksom. om den er sånn interaktiv.
2: Nei, men jeg bladde veldig kjapt igjennom, og det var den ikke.
1: Ja. Den så veldig morsom. Ja, jeg, jeg har sett det som kjøpt, du kjøper, for jeg ja. det. var kanskje ikke en sånn type tegneserie du hadde tänkt til å, da du sent in dette anbefalingseønsket, men jeg vet ikke om det men jeg har lyst til å lese den i hvert fall. Så, ja. Hvis
0: vi noensinne starter en bokklubb, er det første, første bok i mm. en tegneserie som vi leser til. det er har vi stämpt Mia, har du
2: något att anbefalla? Ja. Ja. Eh går samma räddning som Johanne Jag hoppar på teckniseria. Eh första jag på när jag hörte fråguman var Manga en Monster. Mm. det är väl det sån klassisk och uh, krimm mysterier, hur man ska den seriemorderut där går, ehm uh, finna ut av vem det är, prova att stoppa det. Um, men den är bara du blir så em emotionellt investert mm. uh, så det handlar om en läge som uh, han är den bästa lägen i hela Japan. Han är jag tror på det i starten så är han i Tyskland och är liksom head of surgery där. Och uh, en dag så får han valget mellom å redde um, borgermesteren eller en liten kid. Og borgermesteren er sånn, ikke livsfarlig, men, you know, men det är liksom veldig status å ta handa. da. Mm. Uh, og så har du barnet da, som er veldig kritisk. Så det er noe med han hjelper barnet, mm. och blir da disgraced. Uh, han møster väldigt mycket reputation, han blir degradert, hartmull och sånt. Och fast forward några år så finner de ut att det är en serie morder där ute. Ehm och alla hint pekar mot at det är en lille kidden som han räddade. Så han tar det på sig och finna den kiden, kidden för att då right or wrong. Oh my god, jeg kjenner akkurat hjertet for den droppe. <laughs> ok. <laughs> den er sykt spennende. Er, det er ingen, ingen sånn fantasy-elementer eller noe sånt. Det er bare straight-out krim, mm. som er litt um, uvanlig å se si i manga, for manga skal liksom hur humor, det ska være sexy, det ska være whatever. Mm. Men dette er det. It's great. Oh, exciting.
1: Den er vel, uh kjent for å være et bra sted å starte. Hvis man er voksen og ikke har lest noen manga tidligere, mm. så burde man starte her, fordi den ikke er, den er ikke så manga, men den er fortsatt manga.
2: <laughs> den tar ikke først, først så altså, veldig mycket japansk kultur som manga ofte gjør, med tanke på den um, den så er satt i Vesten, på en
0: måte. Ah. Det ting man ikke, fordi det, eller merkelig, sånn, det er noen sånn, når jeg har lest manga eller sett anime, så er det sånn, noen sånne kulturelle ting som jeg bare ikke helt skjønner. Mm. Så, så ok, så den har ikke det da. Ikke Sounds cool. Jeg synes det er som om jeg må lese den, for jeg ble så sjokkert over <laughs> <av> den tvisten. <laughs> Uansett. Jeg eh, elsker jo først og fremst du skal lese Sherlock, fordi som jeg sa, i episode 3 er en bitch for klassikere. Eh, og Sherlock er sjefskis. Uansett. Eh, så det, det første jeg tenkte på er jo at hvis du liker Sherlock, så kommer du jo til å hvis du finner ut at du liker Sherlock, så er det jo omlag en miljon retellings av Sherlock, både innenfor fantasy, sci-fi, bla bla bla, eller i, satt i vår verden. Så bare søk sånn Sherlock retellings, så kan du finne uendelige mengder med underholdning. Men det jeg personlig vil anbefale er to bøker, og den første er «En young adult», og jeg føler på en måte ikke at det er en avslag mellomhyllene-episode uten at jeg prøver å dytte noen inn i Young Adult. Så derfor vil jeg anbefale The Gilded Wolves av Roshani Tchatski. Denne boka er satt i Paris i 1889, så det er sånn ish i i starten av den teknologiske revolusjonen. Veldig, litt 40 år inn, men ish. Um, så so ting, alt er mye lysere, og hva skjer når ting blir lusere? Hemmeligheter som har gjemt seg i bli kommer til overflaten. Så, denne boka har hemlig kulter. Den har historiske gjenstander som må finnes. Karakterer som er alt fra ingeniører og historikere til dansere og arvinger. Så det er bare en cast med masse forskjellige sære folk som prøver å finne forskjellige historiske gjenstander for, for en sånn hemmelig ordre. Den har ikke, like, ikke like mange religiøse aspekter som DaVinci-koden, men den er veldig spennende. Litt mer sånn, jeg har ikke lyst si heist, men den er veldig high intensity. Nice. Mm
1: Høyest -hmm. kult, da. Ja. Yes.
0: Som klassisk YA right there. <laughs> den andre boka jeg har lyst til anbefale har jeg ikke lest selv, men da jeg på en måte å forberede meg til denne episoden, så kom den opp på veldig mange lister. Og den heter The Atlantis Gene av A.G. Riddle. Den har vi sett film også, som vi også fant ut. Den så ikke ut til å gjort det så bra, men det sikkert, jeg har sikkert ikke noen boka å gjøre. Eh, den tar plass to steder. Eh, først på Antarktis, hvor de, en gjeng med forskere finner en, en ukjent skulptur som er begravd i isen. Eh, og det andre stedet er i Jakobus, tar i Indonesia, hvor en forsker, som forsker på autisme finner en revolusjonerende behandling som kan ha store medisinske fremsteg. Men begge disse tingene har noe med hverandre å gjøre, og er ikke det man tror ved første øyekast, så funnet fører til avdekkelser av hemmeligheter ved menneskeheten som ingen hadde sett for seg. Uh. Yes! Den høres veldig mystisk, veldig spennende ut, så jeg var litt sånn, har jeg lyst til å Men så... Kom, fant jeg en liste over trigger warnings, som var...
1: Mm.
0: Altså, jeg sendte den jo til deg. Den var jo på lengde med nilen. men var jo så lang. Og det var jo også de verste ord du kan finne der. Så hvis du er en sensitiv leser, så vil jeg anbefale å bare søke uh, The Atlantis Gene trigger warnings. Så kommer sikkert en liste opp. Fordi det um, er sikkert lurt å den i tilfelle. Det var mange. Det var mange! <laughs> Alt fra A til H. Virkelig, den var jo alfabetisert, den listen jeg sendte dere. Så det... Ønske nummer 2. Hej! Som en rollespiller er jeg på utkikk etter medier som kan fylle dette hullet og hjelpe mot D&D-abstinenser, spesielt i disse tider. Har dere noen forslag til tegneserier, manga eller bøker som catcher den fantasy-magien som D&D gjør? Hilsen Jim på lagret! Hej! Hei! Hei. <laughs> um, er vi noen
1: jeg er jo stor fan av Dungeons Dragons. Ja! Både Mia og jeg spiller veldig, veldig, veldig mye D&D. Det er vel gjerne opp til to ganger i uka. Hvertfall. Ja. Så det går mye D&D, og jeg skjønner D&D-absidensene. Jeg vil bare starte med å at Roll20 er amazing, så har vi gjort at vi kan spille mye Dungeons Dragons, selv om vi ikke kan treffe forandre, da. Det er en sant? Mm. Det er en Ja, vi er ikke sponset. Nei. <laughs> <laughs> like, if you want to sponsor. <laughs> <laughs> men den kan være fin å sjekke ut hvis man, hvis man savner å spille det en del da, men ikke mm. gör det fordi man ikke kan treffes. Eh, tidligere så har jeg snakket om en manga som heter Delicious in Dungeon. Jeg tänkte egentlig ikke at jeg skulle snakke så mye om den nå, jeg skulle bare nevne den. For noe av det som er kult... Med Dungeons and Dragons, synes jeg da i hvert fall, er du får det fancy, den fancy delen, men du får fortsatt mye humor. Det er veldig gøy. Og Delicious in Dungeons er jo, jeg har ikke lest alt, i hvert fall det jeg har lest er jo veldig morsomt. Jeg har også en annen tegnserie, som heter Adventure Zone, som er utrolig morsom. Etter at jeg hadde lest to, de to første volumene, så fant jeg ut at den er jo basert på en gruppe som spiller i Dungeons and Dragons og har eh, en podcast yeah. ja, hvor de spiller eh, heter podcasten Adventure Zone yeah. yeah. shout out eh, jeg har ikke hørt den selv men eh, det viser jo i hvert fall at tegneserien kan være veldig kul cool, selv om man ikke har noe kjennskap til podcasten da. og den er egentlig bare den følger en gruppe eh, de er tre stykker eh, ut på deres den er en og noe av det som er veldig morsomt med den er den er veldig gjenkjennelig, og ofte så popper Dungeon Masteren deres opp i rutene og er sånn, «Hei dere, eh, du, kan du huske ha gjort dette? Husk at du ikke mer enn så så mange av denne.» eh, Og liksom passe på at de følger reglene og sånn, «Veis da, eh, den er veldig koselig, jeg er både spiller og Dungeon Master, kjenner mig igjen i veldig mye av det.» Så den må man lese hvis man er Dungeons and Dragons fan.
2: <laughs> yes, en liten tongue twister der. Den er veldig meta. Sånn skikkelig meta gaming. <laughs>
1: veldig meta. Den, i, I hvert fall, jeg tror da jeg innså det, jeg likte den. Nå skal jeg gå litt, litt dypt enn det, jeg beklager dette, men når man spiller så har man noe som heter spell slots, som gjør at man ikke kan, du kan bare kaste en spell så mange ganger, Uh, og det er noe mange glemmer å tenke på når man spiller så det at det Dungeon Master hele tiden dukker opp og er sånn har du egentlig spilslått til det her? <laughs> det var da jeg innså at jeg likte
2: den for det var, følte, det var så veldig gjenkjennelig <laughs> som en cleric så gråter på innsida <laughs> <laughs>
0: jeg ler, jeg forstår det ikke, men jeg ler <laughs> uh, jeg har spilt D&D tre ganger i mitt liv ikke tre eventyr tre sessions på cirka to timer så jeg kan ikke claime at jeg er noen ekspert eh, og det kommer en D&D ekspert til å skjønne når jeg kommer med mine anbefalinger jeg som Johanne har lyst til å anbefale Delicious in Dungeon fordi den har navnet Dungeon i seg um, men det som kan jeg kan ikke min egen skrift i men for de som er interessert, så handler det om en gjeng som er på eventyr, og så blir en av gjengen kidnappet og dratt in i en hule, en dungeon. Og resten av gjengen bestemmer seg for å redde den kidnappede partneren deres, og gå in i denne hulen uten provisjon, så da må de spise det de finner i hulen. Så det er oppskrifter og annet snask i den. Selvfølgelig ikke jeg solgte den sånn superbra, men
2: det går vi. Men den er sykt bra. Ja. ja Veldig, veldig kul. Jeg har først volym. <laughs> den, den blir liksom... Den blir bare bedre og bedre. Den blir mørkere og så mørker også jo lenge man kommer. Å <laughs> oh, nei! <laughs> og mer og mer absurde oppskrifter. Og, ja. Samtidig som den har humor, så du setter jo litt sånn konfliktet når du leser den, hvor det er sånn, «Haha! Å oh, nei! Du burde jeg flyre dette?» Ja, ok, ok, it's fine <laughs> It's fine, it's, it's fine. fine
0: Så anbefaling nummer to Er um, Critical Role Voksmakena Origins Ja, ja Som uh, handler om en gjeng med Vesner Som ikke passer helt inn uh, Og denne tegneserien handler om hvordan de ble en bande Det er på en måte forhistorien Til en gjeng som spiller Det er sånn som Johannes sin anbefaling Basert på en podcast livestream ekte mennesker som spiller D&D. Og dette er forrige historien til karakterene deres og hvordan de ble. En gjeng da. It's fun. Og faktisk, for en som ikke bryr seg om hvordan ting har tegnet, så er det tegnet veldig bra.
2: <laughs> jeg kan jo forstått si at um, jeg er aldrig fan av å kjøpe oversized hardcover, sånn deluksutgaver, mm. fordi jeg føler at det blir for vanskelig å lese. Mm. Men den voksmakene i oversized mm. library
0: Mm, that's the stuff. <laughs> oh, it's
2: so pretty. Den ja, den är ju så sjukått när du blåser upp teckningen. Mm. Du bara du kan sätta på en sida jättelänge och bara få med dig alla detaljerna och bara appreciate hur fin den är. Mm. Eh uh, och sen är ju Så, altså. så. So there's that. There's
1: Visst det gick ju sjunte så är mycket av Blood Feena Critical Role. Jeg at
0: jeg tok ja, beklagar att jag tog den teckenserien från. Det
2: går fint. Eh, uh, kan jag så nämna att uh, de som är i Critical Role, alltså Cast i Critical Role är bara de störste voice actorarna. Ja, nog en syn,
0: Så det ska sägas, jag har hört på podcastern, även om jag inte spelar D&D så har jeg hørt på podcasten, og den er så utrolig bra lagd. Anbefaler alle å høre på Critical Role-podcasten, eh, fordi den er ekssepsjonelt bra produsert, og som jeg som sitter og lager denne podcasten. I wish I, had, I wish I had the power and the talent, but I don't. <laughs> oh. so. Y'all ain't never gonna get as good as podcasts there. <laughs> jeg tror kanskje jeg den vel.
2: Okej, med å hit oss opp. Ja, nu tog Amalie uh, om forhold til Critical Role. det <laughs> fine. Jeg um, har en annen som er, denne, det er, det er Dungeons and Dragons. Det heter Die. Ikke som i død, men som i terning. Men mm. også som i død. Fordi det er veldig mye death and destruction. Oh. Og det er som D&D-versjon av Jumanji. Mhm den med ungdomar som sattes ner och ska spela Dungeons and Dragons för första gången på ganske länge. Och det ända upp med att han innan har en tärning som är cursed och når de kastar den så ändi upp matte by transporterad in i denna Dungeons and Dragons världen. Eh det är väl liksom sånn klassiskt och lite sånt meta för de är sig själva bara som sina karaktärer och de tänker väldigt mycket på det här med liksom att er hög karisma, har hög dex typ. Eh, og så anade de upp med att de kom tillbaka igen och de är haggard, de har musta lämma och de manglar en person. Och de vill liksom inte snacka om det för väldigt många år senare så får de den där tärningen på 91 och de må tillbaka. Eh, väldigt mörk. Men den som Dragons inspirert, och du får den av ja, Dungeons Dragons feelen da. Jeg tror ikke det har vært den eneste episode hvor du ikke har sagt,
0: veldig mørk. Så vi vet det om deg.
2: Jeg har innsett det selv etter vi begynte med denne podcasten, at jeg kanskje nesten utelukker å lese veldig mørkt. <laughs> What's wrong that. with me? It's fine girl, we love you for who you are. Ja. Uh, jeg har også en bok. Mm -hmm. To bøker actually. Um, den ene är Foundryside av Bennet. Vi har hatt den som Måns bok for mm. veldig lenge siden. Uh, jeg husker jeg var litt skeptisk før jeg leste den, for alle sammen skrøyta den så mye, og man kan jo ikke hjelpe å bli skeptisk til noe som alle liker. <laughs> den var veldig kul. Mm -hmm. um, den er litt sånn litt mer steampunky, mm. så hvis man liker Ebberon for exempel den del, så funker den veldig bra den dinne bok. <laughs> um, det som är kulast med den boka er at den har et väldigt sån unikt magisystem, hur det går, det nästan så funkar som programmering. Så sånn, de du skriver magin in i ting. Och så funkar det sån visst, visst juler rullar och du vill stoppe, gör detta. Typ Uh, veldig unikt, jeg har ikke vært borte i sånt før, men det var på en måte det som gjorde en amazing um, mm. så for et uh, for inspirasjon for et unikt magisystem, sjekk ut Foundry Site og uh, så har du også Grey Bastards av David French, tror French <laughs> i French i hvert, French i hvert um, som handler om orka um, og da, Jonathan French. Jonathan French! I knew that. <laughs> I vet om jeg, French, jeg vet hva han heter French, for vet at han står under F. Jobber <laughs> du um, i butikken? Så so ja, yeah, Greybusters. I French. Jonathan French. Um, uh, det handler om orka, liksom det her med kultur og tradisjon, og du skal liksom aldrig vike fra tradition og så er det en dag hvor de begynner en spesifikk gruppe med orka begynner å hva skal jeg si? Question. Oh. <laughs> uh, question lederen og tingene de gjør. Uh, og så ender de opp med at de blir outcast og sånt. Mm. Uh, det er et unikt synspunkt for det er ikke ofte du føler orka. For de regnes jo ofte som the bad guys. Ja. Mm. Um, ikke nu lenger. I din dir. No. Ikke noe mer, nei. For nå er det no evil races. Det er, det er en
1: helgje. Vi trenger ikke ta det noe. Okay. Vi trenger litt veldig politisk korrekt. I love, I love that. Yeah. 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 Jeg vil også bare legge til at det finns jo veldig mange Dungeons Dragons-bøker eh, ja. der ute. Som jeg synes egentlig det er rart at ingen av oss har satt med. Jeg, vet ikke, jeg har ikke lest noen av dem. Jeg Drist. Drist er vel den største mm. av dem. Han er veldig kjent også Liksom i når man spiller Dungeons and Dragons um, så det er også mulig å lese, det jeg har hørt i hvert fall er at det er veldig tydelig at de spiller med advantage og disadvantage og, og når du ikke får dårlig. til ting og, ja, så det føles som å spille det, det, det. er det
0: da er det liksom mm, si, ekte bøker så det er ikke, mm. det er ikke et spill, det er en fullført quest mm fag begrevet.
2: Det er Salvatore som er skrevet? Ja! Ja, 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 ja! I know okay.
1: him. Ja. Kan jeg få løpte å legge på enda en ja. Jo, det er jo også flere serier, det er kanskje ikke så stort nå lenger, men sånn Choose Your Own Adventure bøker, oh, ja. mm. er jo som å spille D&D veldig mye og Wizards of the Coast de som har laget Dungeons Dragons har vel også kommet med sine egne hvor du kaster terninger underveis mens du leser boka. Mm. Så det er som en lite solo- Dungeons and Dragons eventyr mm. så det er også verdt å sjekke ut hvis man trenger litt mer D&D i hverdagen
2: jeg lover det poenget er at hvis man DMer en campaign så er det så mye bøker at man kan bare rip off så <laughs> <Ja>. mye bra <laughs> så bare under det liksom lockdown og når man ikke kan møtes bare les allt bare rip it all off, mm. og så er du en amazing DM når du kommer tilbake. Jeg har du hatt så lyst til å være en DM? Det er veldig gøy. Sånn der, for... Det jobb. Ja. Man skulle jo ikke dra opp hele partiet, Johanne.
1: Dere har ikke dømt alle
2: sammen. <laughs> mm.
0: Nummer tre. Hei, jeg skulle ha hatt tips. Min stjenta her i huset sliter med lesing. Hun er under utredning for ADD og eventuelle utfordringer med synet. Hun er glad i engelsk, leser dette til dels bedre enn norsk. Har dere noe som kunde passet på Outland? Fantasy for kids? Gjerne med litt store bokstaver.
2: Um, Nå, først og fremst, så vet vi jo ikke hvor gammel hun uh, er. Nei, det var det jeg også tenkte. Ja, og det har jo veldig mye å spes si, spesielt hvis de er veldig ung. Mm. Um, men... For hvis hun er ung, så har vi en manga som heter Cheesweet Home. Mm, uh, så søt. Ja, <laughs> uh, yeah, my heart. Så man kan absolutt lese den som voksen, og bare sette deg og tenke, holy, så fin. Mm. Um, men den passar väldigt bra för yngre lesere, og da tenker jeg sånn, hvis akkurat har begynt å lese engelsk, typ. Um, og det handlar bare rett og att om en liten kattunge, som blir borte fra familien sin. Og så blir hun av en menneskefamilie, og da adoptert. Og du bare ser alt gjennom hennes øya, og det er bare sånn, først super suspicious, og så blir hun kjempeglad i dem. Og gör gjør så mye rart, og hun er veldig typisk at katt, sånn katte gjør selv. Så tenker jeg, go, oh, you little! Um. <laughs> Den er veldig fin. Den har väldigt lite text, veldig stor tekst. Um, det mangler jo det sånn fantasy-elementet da, mm. men all in all den er kjempefin veldig holdsom rett og slett mm.
1: uh, jeg har forelsket mig i en tegnserie som jeg ikke har lest oh, <laughs> vi har alle vært der uh, fordi den ser så utrolig bra ut og det er prinsen. det er <laughs> også en um, tegneserie for barn. Det er vel sånn rundt ni-aktig, kanskje? Ni-ti opp? Ja. Uh, for det er en fantasy-verden med da, snøkatter, og den handler om syv, som er den yngste i en søskenflokk på syv. Ja. <laughs> uh, og så, jo, de er etterkommere til tronen, da. Uh, I dette landet så har kronen, ikke tronen, men kronen, Vart eh, blitt borte, og det er kun den som har denne kronen som kan styre denne verden på ordentlig. Så syv bygger seg ut for å finne kronen, og så følger man syv ut på, ut på eventyr. Og den er bare så utrolig pent tegnet, den ser så vakker ut, og eh, nå har jeg ikke den, så jeg kan si om det er sånn, men den får man veldig til tegge på Stardust, hm. til gamen, hm. hvor og så kongen rett før han dør bare kaster, liksom, det som trengs for å styre riket ut av vinduet. Også. Jeg har som sagt i glesen, så jeg vet ikke om det stemmer i det hele tatt, men det fikk meg til å på den, og jeg liker Stardust. Veldig godt.
2: <laughs> den er på min neste, på gamen. Oh, den God er God veldig game. fantasy, sånn tro trotel fantasy-sjangeren. Den har liksom hele ja, adventure... -delen. Stardust,
0: eller katteprinsen? Katteprinsen. Ja, Snøkatteprinsen. Snøkatteprinsen, ja, Katteprinsen. Er ikke det en film Ja. Det er det jeg har gjort i denne forskningen. Jeg har sett Studio Ghibli-filmer og sett eh, Good Omens og eh, American Gods. Vi, vi kan ikke snakke, snakke om det nå. Det er en hel team. Vi tar en ja. special. på det. Ja. Vi tar det, på det. Ja. Uh, jeg, som sagt, vi vet jo hvor gammel hun er, men jeg vil, så jeg går fra lav alder til litt høyere, uh, jeg vil anbefale Nordlys, av Malin Falk, som er en norsk forfatter som har skrevet en bok som handler om Norge, natur og litt sånn norsk mytologi. Er det riktig? Ja. Den handler om Sonja som møter en gutt, en ukjent gutt, men som føles kjent. De blir nødt til på ett eventyr, og så reiser de gjennom nordlyset, og det tar dem til en alternativ Norge, hvis det går an å si. Og tegnestilen er rest magisk. Så när man vill finna de ganska stora bokstäver. Japp, yeah. är det din finger? No, no, no. Ehm <laughs> <Okay. laughs> um, Eh <laughs> uh, um, okay, uh, har dyslexi, så att läsa för mig var var väldigt men så fann det Harry Potter og det var det startade en resa og nå är jag här. Eh uh, så jag vill ju först och främst anbefalla Harry Potter och vi har vi såna som läser det själva så har vi um, både på norsk og på engelsk illustrerte versjoner av Harry Potter som er først og fremst kjempefint illustrert altså, sånn, det er ikke en blank side i den boka um, og to ja, mye større skrift enn i den vanlige boka um, så det er jo et sted og der har jeg både norsk og engelsk um, men også Rick Riordan sine bøker har vi både på norsk og på engelsk men begynner med starten og det er Percy Jackson-serien Eh, som handler om en dude som har dysleksi og ADHD, og som eh, finner ut at det er jo ikke noe gært med han. Han er jo bare halvt Gud.
2: Juna, oh. you know?
0: og det er derfor han opplever verden litt annerledes. <tøk> så den, de er en, den er ganske kort. Um, vi har det både på norsk og på engelsk, men hvis, er så, hvis hun er sånn tida opp, så bør, det, så bør det gå ganske fint å lese det. Det er et veldig enkelt språk, og det handler jo om, um, alle bøkene hans handler vel om um, mytologi i forskjellige former. Og det, var hvert fall for meg, var det som på en måte sukte meg inn i historien. Så, ja, anbefaler det, og jeg kom på en til akkurat nå. Um, Ingenlund slash Nevermore, takk. Ingenlund Nevermore av Jessica Townsend. Townsend?
2: Townsend.
0: Townsend er, eh, handler om den er litt liksom, sånn, folk sier at den er som Harry Potter men vi trenger ikke å anbefale, nei, sammenligne alt med Harry Potter
2: den er bedre en Harry Potter
0: <laughs> handler om en jente som är oppvokst i troen om att hun er forbannet och at hun bare lager mareritt för alle rundt henne og att hun ska dø når hun blir 11. men så blir hun elve and stuff happens, drama ensues And it's about friendship det handler om skole den har bare sånn wimpsical og fin å lese og en veldig bra sted å begynne hvis du vil, vil bli en leser i guess so then, it's a great formative book skyt meg jeg
2: har også en tegneserie til yeah. som jeg personlig er veldig glad i for da jeg leste den når jeg var 11-12 oppi der mm Uh, og det er jo Witch serien som vi har begitt ut på nytt i mer sånn convenient bøker mm. i stedet for blad. Det er umulig å holde styr på blad. Ja. Um, og Witch-serien handler jo om fem tenåringsjenter som plutselig får um, magiske krafter De får um, krefter til ett element. Um, og da må redde verden fra Disaster, mm. as you do. As you do. Uh, og den er jo kjempesvendig. Liksom alle jenter som var sånn runt 11-12-ish på tidlig 2000-tallet har jo har jo lest Witch og, Berk, og sett seg selv som en av de disse jentene og you know, Cam har ikke <laughs> <Yes. laughs> crushet på Caleb og oh. whoever. Yeah. Witch er fantastisk. Yeah. Ja. Og den har lite tekst mye action, magi eh, veldig kule hovedpersoner som man kan relatere veldig til mm, ja. ønske nummer fire
0: hei etter å ha lyttet til første episode av Outland mellom hyllene er jeg overbevist om at dere kan løse følgende utfordring kan dere anbefale en roman med middelaldrende nerder The House on the Cerulean Sea men fra Japan hører dere neste mandag Helsen Marianne. Och Marianne är modern till Johanna. Så hej Marianne. Hej. Eh, <laughs> <laughs> uh,
2: ja, vem vi är. I do. <laughs> Said with pride honey. Ja. Så först och främst. Ingenting er som house in the foreign city. Amen. Där jag har desperat leta. Jättelänge. Alltså något sådant. Jag är till och med lest näste boka hennes, og den är ikke som House in the Sururlind i det hele tatt.
0: <laughs> det var den jeg skal anbefale. <laughs> Nei, den kommer tilbake i et senere spørsmål. Så. Mm -hmm. um,
2: men, det jag kan anbefale, og dette er favorittboka mi, sånn, all over. Um, og den heter Watchmaker of Filogy Street. Jep. Mm. Mm. Jep, 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 jep. Yep, yep. Og, det handler om to middelalderende menn. Det er en litt sånn krimaktig mysteriestory med et lite hint av fantasy-element. Mm -hmm. um, okay. Det handler om Daniel som nesten døde. Uh, han ble reddet fra en explosion av en klokka som han mystifistisk fant inne i leiligheten sin. Det ble plutselig begynt och han sprang ut. Eh, då bynde jag alltså in en person som hade lagat den här klockan och fingda en klockmakare på Village Street som heter Mori. Och Mori är lite quirky, lite rar. Lite sån han fullföljer setningen dina för du har sagt i själva. Han gör väldigt rara ting och han har en liten blacksprut lagad av metall som likas till sjalsocka. <laughs> den är jättefin. Um, og du märker liksom at Mori det er noe mer med han og den gjør med at han blir, blir, liksom bor i samme hus for det at han blir plukket opp av Scott, Scotland Yard og må da spionere på Mori for de tror att han er en terrorist oh. um, så det ender da med at de blir mer og mer kjent den er veldig fin og i andra boker så fer de faktisk til Japan Um, som også er bare helt fantastisk beskrevet. Um, så den har jeg. Det.
1: Jeg har også prøvd, og jeg har tenkt, og jeg føler liksom at dette er jo et spørsmål fra min egen mor. Ja. Jeg burde da greie å svare på dette. <laughs> ja. Men jeg beklager mamma. Det går ikke. <laughs> <laughs> Nå, jeg vil gjerne skylde på at har ikke lest det. House on the Cerulean so Sea. In. Jeg trodde det var det som det ikke var. Jeg vet, it's a mindfuck. Det er inn. Yeah. Men jeg har sagt on. Men det gir mye mer mening. Men jeg har alltid sagt on, fordi jeg trodde du sa in og så sa du at det var on. Yeah. House in the Cerulean Som er det som gir mening. Ja, um, <laughs> yeah, yeah, men ja. <laughs> <Okay. laughs> men jeg Men har hørt at den er veldig koselig, så jeg prøvde å på, kanskje, har jeg et eller koselig nærdete Japan noe som helst og da tänkte jeg litt på Man and His Cat mm. Mm. en veldig søt manga om en katt som er så stygg at ingen vil ha den og så blir han en dag blir, så blir den en dag adoptert av en eldre mann og serien handler egentlig bare om forholdet mellom den stygge katten og den äldre mannen og den er veldig koselig, og tegnestilen også er bare er så utrolig koselig. Ja, den blir veldig liksom
2: varm på innsiden, når vi leser den. Det er lenge siden jeg har den, men jeg tror han, man har en psykisk lidelse av noe han finner da komfort i katta, um, så de blir på en måte dependent on each other, som bare gjør det ekstra, ekstra koselig. Men ja, jeg, jeg tror også, jeg, når du nevnte det i sted. Jeg tror også hun ville lykke
1: den. kanske ja. er helt ikke helt, helt det hun ville ha, men det er noe. Det er det hun får.
0: Interessant. Yes. <laughs> jeg hadde ikke noe avfall en drit. Det er jo Det jeg har skrevet ned er «Jeg har null», så det er jo kjempebra. Men jeg søkte opp noe på Goodreads, for de som ikke vet, Goodreads, fantastisk lese-app, skaffet etter Goodreads. Um, Og så gikk jeg på en sånn boksimiler til House in the Cerulean Sea. Og første bok som kommer upp er Sin Eater. Jeg føler på en måte ikke at det er helt riktig. Så jeg sier pass. Sorry, Marianne.
2: Men litt utifra hva man er ute etter av House of the så det er veldig mange som anbefaler House of Castle. Dragon. Yeah. Ja, mm. også bare fordi at det, den er quirky. Den er koselig, mm. ikke sant?
0: Ønske nummer 5. Vi skulle gjerne hatt en anbefaling for en bra buddy read, enten standalone eller serie. Gjerne noe skrekk. Tidligere har vi lest Scythe trilogien av Slaughterman. Fo av Ian Reid. I thi I'm thinking of Ending Things av Ian Reid. Uh, Mistborn-trilogien av Sanderson Takk på forhånd, hilsen Maria og Kaya. Og denne Denne lesegruppen hadde jeg betalt gode penger For å være en del av Det skulle være
2: helt
0: ærlig Dere <laughs> har jo lest liksom favorittbøkene mine Og det er liksom alt fra klassikere Til young adult fantasy high fantasy, it's everything I need Så jeg gikk på young adult fantasy uh, Jeg har lyst til å må bak aldrig sagt om den här podden och det är Grishaverse serien till Liv Bardugo. Ehm. Eh, det utifrån lyssnar så den, egentlig, den kan vara lite lik som Mistborn, men den är inte lik som Mistborn. Eh. Uh, <laughs> så jag föll at detta var något ni har i i listan deras. Det jag har ju sagt vad den handlar om, men den handlar om en jente som finner ouante krafter inne i sig själv. Um, den har some love Den har trekant drama Den har um, action Den er veldig, veldig dramatisk skrevet Så hvis man liker det, så er det gøy uh, Ingen av de jeg har anbefalt er skrekk Sorry Nummer to Er den mest undervurderte Youngdalt semi-populære Serien jeg vet om Det er Legend-serien til Marie Lu Det skjer meg sjelen At vi ikke har i butikken vi har hatt den her. har kjøpt den her. Men vi har den ikke nå. Den var som sånn fem år siden. Og den handler om to stykker. Begge er der satt i Amerika. Litt sånn dystopisk vibe til hele greia. Hvor det er sånn kastesystem, basically. Hvor det de rike mot de fattige. Og når du er 16 år, så blir du tatt en test. Og hvis du skårer, utenfor vad du skårer på den skalan, så bestemmer det hvor du er i samfunnet. Og det er veldig, veldig få folk... Eh, som får eh, 100% på testen. Det handler om June, som er eh, landets favoritt, og så handler det om en fyr som jeg ikke se noen på, for det kan være en spørrelse tydeligvis. Eh, I hodet mitt er det det. Jeg vet ikke om det er det. Eh, som eh, er en outcast, en, 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 en lovbryter. Eh, og June ser denne lovbryteren trepe broren hennes, som er den eneste familie familiemedlemmen hun har igjen, som hun sig seg for å jakte han ned og drepe han. Uh, en drama ensues. It's great, it's tragic, you will cry. Uh, tre böcker De er kjempelett leste. Uh, og det er liksom en av de bøkene som jeg nesten leser hvert eneste Så, so, legend-serien av Marie Lu.
2: Jeg har lest, jeg har body, body read. Uh, <laughs> en gang i mitt liv, og det gjør jeg nu! Jeg på duda. Ehm Jonathan Strange and Mr Norrell fortsatt. <laughs> uh, <laughs> <laughs> hell <laughs> uh, Men hello Gigi. Jag är enig. Jag hållt uppe det sen jag bynt i Outland för han. Docker du horror? Specifikt um, Leave the World Behind. Nu huskar jag inte om jag har nämnt den än för. han förlåt sagt något förr? Nej. No. Okay, jeg, stående, jeg tror ikke jeg har skrevet noe på en liste, i hvert fall. <laughs> okay, bra. Um, det er leave, leave the World Behind. Den er så creepy. Den er ikke så tjukk, så det vi ikke ta så lang tid å lese den. Men jeg tror det er veldig kult å lese et og et kapittel og så da bare sette og wildly conspiracy theorize. bara virkelig prøv å gjette seg frem til hva det som skjer. Um, så vi følger en familie som færer på i hytten de har leid, og alt sammen er ekstremt normalt og nesten litt før normalt og du setter hele tiden og tenker hva er galt? Hva er galt i denne boka? Um, og plutselig så kommer de det parret som de har lånt hytta av på døra og du tenker med en gang, Okej, okay, seriemordere, men nei Uh, og det bare et eller annet er galt og du får på en måte du må, du må lese du må bare du, du, du lese den på en dag liksom men jeg tror som en buddy read så kan man komme opp med så masse utrolige teorier om hva det er for noe uh, så jeg tror den egner seg veldig bra mm. og den er
1: veldig creepy <tryk> <tryk> oh, eller yeah. yep. ja Jeg tror ikke jeg har lest dette bra nok for jeg har ikke fått med at det skal være skrekk men det er helt greit fordi jeg leser ikke horror for jeg er redd for alt og liker ting best når de er søtte og koselige så jeg har en bok som jeg synes er veldig kul men den er da absolutt ikke horror Det er Burn av Patrick Ness Jeg er en stor fan av Patrick Ness han skriver mye young adult-bøker han er veldig flink på å ta opp temaer på kule måter og i Burn eh, der følger vi en jente på, jeg tror det er sånn 50-tallet mm. eh, som har en mørk mor og en vit far eh, bestevennen hennes er asiatisk så har hun blitt tatt opp veldig om rasisme mm. det, det er ikke det er ikke som er så ok med det i den eh, gammeldagse byen i USA Eh, noe av det som er veldig unikt med denne boka er, eller kanskje ikke unikt men veldig kult i hvert fall er at den er satt i eh, vanlig verden bare på 50-tallet men dragere er helt vanlig <laughs> så faren til hovedpersonen har hyret inn en drage for å hjelpe til på Bogård eh, og det er ikke helt ok det er ikke alle som synes at det er helt innenfor og eh, og samtidig så følger vi en, en gutt i Kanada som er ute på et oppdrag for en kult oh. ja, for å oppfylle en profeti. Og denne boka, i tillegg til å ta opp alle disse, alle, alt av problemer knyttet til rasisme og sånne ting tar også mye opp profetier. Hvordan fungerer profetier? skjer ting fordi vi har sagt i en profeti at det kommer til å skje? eller var det med til å skje tiden, den tar opp veldig mye sånn det er nok en bok som man ganske rask å lese men den, det skjer så mye og den tar opp så mye ting, så du etter hvert kapittel så er det veldig mye man kan snakke om og diskutere da. og den, den er veldig kul en burde man lese selv man leser for alene også men en kul
0: løsning.
1: bok det's pretty good jeg kom på
0: Eh, fordi du sa et eller annet med søtt og så kom jeg på søtt jeg har en skrekbok som høres søt ut Prisner! den heter Bunny av Mona A. Ward mm, jeg tror ikke det er noe å vise men eh, det kan sikkert han få inn hvis man spør pent eh, det handler om en sånn prep school eller college fordi de er litt eldre, de er sånn midten av 20 år typ. Eh, det er en stand-alone bok eh, og den har litt sånn så, har dere sett en filmen Heathers Ah, den som det er musikal av. Ja, yeah. yeah, yeah, yeah. den uh, Wyoming Rider filmen uh, Så so du tenker liksom sånn, oh ja, okay. fordi de har en sånn jent der boka følger en karakter som observerer og hater på en gjeng som kaller sig selv The Bunnies. Um, og de er litt sånn som Heather, Heathers-gjengen i den filmen. Um, uh, og plutselig blir denne hovedkarakteren, hun blir invitert til å bli en del av The Heathers, som er en sånn, en på da, på denne skolen. Uh, drama Sus, Murder. Horror. Uh, den er ganske kort. Uh, og jeg er sånn halvveis-ish. Den. den er en sånn bok som jeg stopper å lese, så lese jeg, og så stopper jeg å lese. Uh, men jeg ja, anbefaler det. Med det, så er episode 4 av Outland Mellom hyllene ferdig. Tusen takk for at du har hørt på. Uh, har du lyst på en anbefaling, så send oss en mail på nettbutikk at outland.no og marker e-posten med podcast. Har du lyst til å forholde deg anonym, send oss en mail, eller skriv deg i mailen, så fikser vi det. Ha en kjempefin mandag, så høres vi. Ha det!